0: 关键,关键时刻，在过去几年，三星一直台湾发展半导体最大的一个对手。张忠谋还曾经用说：“哎，三星就像一个七百磅的大猩猩，非常的难缠。”甚至他们还发展了所谓 “Q 台湾金奇男计划”等等，砸重金千亿的资金，想要阻绝在那个台湾半导体的发展。但最近我们看到了，三星在先进制程上面似乎被我们越拉越远。我们看到，本来高通跟他合作，高通现在转单。本来 NVD 啊也也想跟他试试看合作的可能，现在也没有了。MD 现在也是没有。等于说，本来三星已经拿到的单子，一个一个的被迫要交出来。为什么要交出来？因为它的良率太低了，它低到根本没有办法跟客户交代，而且它的温度太高了，高到你甚至拿在手上你都会被烫伤。现在三星的高层受不了了，三星的高层就一直在想说，哎、欸。这个制程到底出了什么问题？为什么我们的良率这么低？为什么我们这块这么烫，烫到我们所有的使用者都受不了？现在居然要开一个研讨会，居然要去研究，不然的话，三星完全没有办法跨进先进制程，在先进制程上的订单只能眼睁睁的，一个一个跑到台积电。好，在这段里面，台湾国际法学会的副秘书长林庭辉也加入我们讨论。庭辉你好，大家好，好 ，So， 先讲到了，是。曾经被这个“商周目”形容是七百磅的大猩猩，对，台湾的产业、对台湾的半导体产生重大威胁的三星，是他们现在怎么讲？他们说：“呃，我们现在受不了了，对，我们现在内部要开会了，我们要讨论的，我们要检讨了，检讨什么？良率太低了，良率太低，第一个没有办法跟客户交代，第二个我们的质，所有的产品太烫了，使用者受不了，是，所以。”他们现在要做检讨，否则只能眼睁睁地看着
1: 订单一个一个跑掉。没错，最近三星呢，他们高层呢有一点怀疑人生。为什么怀疑人生呢？哎、欸，我们之前都低价去抢来的客户，为什么都留不住？像像最近的时候，高通原本呢，他们好不容易跟他拿到的这个这个骁龙的订单，就被他骁龙的那新的一一半没有生产完之后，他就转单给台积电，甚至连新的产品他就直接转给台积电。还不止这样 ，NVIDIA 最近哎、欸，我之前拿到的订单，他宁可七纳米的订单下给台积电，他也不要用你的这个七纳米的。而且是高价哦！对，那更不用讲了。他原本跟 AMD 合作了一个猎户座的这个星座的这个相关的这个处理器，就不要连他这个他们自己的产品哦、喔，两率都只有三十五趴。专门跟他们讲，到底是怎么回事？哎、欸，于是他们现在准备要展开一个内部调查，他们要调查什么？调查这些负责晶圆代工？哎、欸。你是不是在生产数据上面给我造假？是不是我们根本没有那么好的技术啊、哦？你这边吹牛啊？那到底出了什么问题啊？所以我们现在要严格来检讨，到底是问题出现在哪里？所以那我才说嘛，为什么三星是真的是完全迷失方向，完全搞到怀疑人生的这个状况？所以三星以前他的信心满满，一开始说我有个惊奇的计划，惊奇的计
0: 划是我要砸千亿的美金在半导体制上面，我要赶过台积电，甩开台积电。对，另外就是说，我现在我为什么？我要把少主李在镕给放出来，我把少主李在镕放出来，我也是要稳住半导体这一块、晶圆代工这一块，我要重新打回霸主的地位。但没有想到李在镕也放了，我钱也砸了，千亿钱也砸去了，发现没有任何的效果，所以我们要传出消息，这是三星第一次怀疑的技自己的技术，这是三星第一次，他有一个非常清
1: 楚的内部管道，他要把所有相关的人说。你们在搞什么？没错，我们要讲世界上最重要的客户就是高通。为什么最重要的客户高通？宝杰长为了要巩固高通这个客户，你知道三星费了多大力气？他就说这样子好了，我所有三星的手机我用你高通的芯片，但是只有一个条件，就是你高通要下单给我。哦、所以他们两个其实是有点策略联盟的方式绑在一起了，绑在一起，就像这样。这个这个所谓高通把这个 Snapdragon 八的第一代的时候下给你的时候，就变成良率只有35五%，搞到高通自己觉得说，哎、欸，你到底要搞什么？啊？良率只有35。对啊，那我们台积电都是85起跳的。对啊，我们哎台积电80几趴，所以呢，为什么我们那这几年的这个我们台湾的这个 MTK 就联发科，把这个所谓高通压下去，就是因为 MTK 你这个联发科的这个良率比较好啊，而且还可以拿到比较好的订单啦、啊，就搞到这个他第那个良率太低，他自己都觉得很生气。就像我们刚才不是讲吗 s x y n o s 就是三星。自己的这个良率，一一开始的时候，两个都是良率都三十五哦，所以那这个哎，这个、欸這個、这个所谓高通很生气，就后来高通呢，他们自己派出了人马去盯，他说到底出了什么问题，他们派人马去偷偷跑去三星盯對，去盯说，哎、欸，你这个到底要怎么怎么改善怎么这样，就后来良率有提升，但是良率提升呢，还是没有达到高通的要求，所以高通在下一代，也就是 Geno Geno One 的 Plus 这个新的一代，他就决定我不要再。即使我们两个策略联盟啊，你要不要用我随便你啦！反正我现在就在下单到台积电去，我已经完全不管你了。所以
0: 三星号称说，哎、欸，我已经比你先进到了五纳米，我比你先进到了三奈米。对，可是
1: 进到良率上面，它完全做不出来。对，那你更不用讲 Nvidia， Nvidia 也是一样， Nvidia 原本是用台用三星的七奈米，就用三星的七奈米之后，哎、欸。不但你效良率低，然后效能又差，所以他现在也决定转单到这个台积电，用台积电的这个7纳米。那你更不用讲，原本的这个苹果的订单，苹果订单现在是根本完全不考虑。哦，他这个5奈5 G 用的这个射射频接收器，他连三星都没有考虑，他就直接丢给台积电做，用台积电的六纳米，因为台积电的良率各方面的确是比三星好太多了。而
0: 且我觉得最尴尬的就是 S n o t 这个东西，哎，本来。我要学苹果，我自己设计，然后我下单给 AMD， 我也趁这个机会，我就把 AMD 也是过去跟台积电合作非常密切的，我把你给抓到我的手上来。可是没有想到，对我的设计交到 AMD， 然后我再帮，我再帮你代工，代工生产
1: 晶片。对，第一个我良率很低，对，第二
0: 个我烫到不能拿。没错，
1: 这个 ASINOS 这个晶片也是让三星真的非常丢脸，因为他原本跟 AMD 合作，他说，哎、欸，这样子啊。我用你的里面的这个数，这个 GPU 相关的这个数据，以后呢，你的东东西就可以交给我。他也是要想办法用它，跟他绑沟通模式，就绑在一起之后 ，AMD 反正这个苏妈就觉得说，哎，你这个太烂了，连这个发表会他都不想参加。他说这样，我们还是直接下单给台积电。所以，他现在搞了很多厂商都觉得说，那你怎么会？出现这么大的一个包呢，所以我才说嘛，你看这是这个国外媒体的这个报道，他说什么老是被转单，两倍转单，良率这个晶圆良率低到自我怀疑，所以他们就开始看，你看他们现在管理公司就说，我要问这些所谓的前任还有现任的高管，你们是这个良率到底是怎么一回事啊？那、啊、他们就开始说，他就说你看。你们是不是代工计划的这个量产报告是捏造,造的？那时候你我们对我们的各内存工艺的这个表示怀疑，这个众所皆知，而且都可以实现，这是什么意思呢？我跟他讲，为什么为什么这个三星他在晶圆代工就是做不好？因为三星有两个部分，它的低润的部分呢，它是世界上做最好，可它低润现在最先进的这种就是十纳米哦，就是低润只要用到十纳米，但是你十纳米以下的十纳米七纳米五纳米这些都需要客户啊，它没有客户。比如说，他过去可能有苹果，虽然当时有苹果的时候，他可以追用苹果的技术追着台积电，可进入到十纳米以下，他在所谓的记忆体以外的客户很少，所以说 A M D、高通那些的。那他好不容易低价抢来之后，又被抢又又没了，所以他根本他的产能虽然是有。但是没有办法练兵啊！你说我连练兵的机会都没有。对，所以为什么良率很低？因为它十纳米、七纳米，哎，这都需要累积一些相关的数据。你十纳米的客户就少了，七纳米的客户也没有很多，五纳米又没有很多，所以等于是技术累积的速度太慢，所以导致说良率为什么没有办法拉升的太快？如果你在七纳米、五纳米就已经是良率很高的时候，当然进到下一代当然是没有问题嘛。但问题是，你之前十纳米就没有克服，七纳米也没有克服，你都没有拉到那么高时候，你就进到五纳米，那当然良率还是拉不起来。我们看到现在所有的财经媒体都已
0: 经 focus 在说，你三星到底有没有能力制造？你现在第一个，你交货的数量就已经没有办法达到了。你交货的数量不能达到，你的良率又会出问题。现在他们已经做了检讨，如果做了检讨还不能改善的话，就代表哎。你三星要进到三
1: 先进制程这边，对，你会跟以前的 A b N， 对，你会跟 Intel 一样被挡在门外對。对，也就是说，如果这份报我属实的话，告诉你说，其实三星要追上台积电，还有非常长远的路。好，那你知道事实上低到什么程度？我就讲，以这个这次高通，高通原本的量率只有三十五趴。年率三十是什么意思呢？就是说我如果投片一个晶圆，这样这么这样一个，如果以这个所谓的十二寸晶圆的话，大概可以产出，大概约莫是一千颗左右。一千，但一千颗左右呢，你只有百分之三十五是可以用的，其他完全都报废。哎、欸，这根本就完全不按斗。就你知道现在对现在对这个高通来说多尴尬，因为我已经下单给下单给三星，所以我是绑三星的产能。问题是三星做不出来，我现在回头过来去跟台积电要，对，那台积电怎么说吗？台积电很简单，哎、欸，你本来你本来是在三星那边投片，你现在要硬插队进来 ，OK， 我可以报价，我报给你更高。那样，实上，如果我们用很简单的运算，如果用这个三星的报价，一片是一万块美金左右来说，台积电可能会直接给他报到一千一万五千块。可一万五千块，你知道高通要不要吃？要吃，他当然要吃。为什么？因为这是35趴，这个是70趴，我再怎么算，我还是划算。所以他宁可是高价去跟台积电要他的产能，他也现在也不要回去去跟这个作为三星要。所以他最后对三星多夸多多么尴尬，就是、人家宁可不要你的这个单，我宁可高价去跟台积电要这个产能。同样的状况发生在谁身上？就 NVIDIA，NVIDIA NVIDIA, 那 NVIDIA 我们之前不是说吗？他为了绑台积电的产能，他说我预付款给你。那现在最新的消息，他预付款预付多少钱了吗？他已经预付了一百亿美金了，一百亿美金。对，他就是说，哎、欸，我要绑住你的产能。他,他们现在台币才两千七百亿。对，你就知道他就，他就他就八百亿，没办法，他就说，喂、欸，我要为了绑住你的产能，我多付一点钱给你，我宁可高价去抢。也就是说，他们 Nvidia 或是高通，他们都完全被三星真是烫到手之后，他们对三星现在真的是避之唯恐不及、啊。所
0: 以我们看到的媒体报导这一段，我觉得非常耐人寻味，太好笑了。<笑>即使高通被迫跟台积电支付高额溢价以及及时收获，也比
1: 继续被三星继续拖累
0: 要好多<笑>。所以我就跟你讲
1: ，对三星来说相当相当之尴尬。人家用高价去跟台积电下单，人宁可弃你的单。你又知道台三星的这个技术在所有高阶产能里面，它都不被信任。另外一个就是我们讲嘛，苹果苹果为什么苹果离三星越远？因为是让原本的这个五 G 制程里面来说的话，这所相关的这个电池相关的东西呢，它原本是用三星的，就后来它。完全改用台积电的六纳米，也就是说，苹果又弃台一砌三星而去。所以现在一家一家的弃三星而去的时候，你就要觉得说，其实三星到底是出了什么问题？这我也好奇啊，他到底出了什么问题？它不是讲是在先进制程上，你会，我都会啊。对，没错，我我刚才讲嘛，第一个你在先进制程的累积的这个技术门的实力，客户上面，我刚才讲，你已经客户就比台积电少，所以你的数据、你量产的功力本来就会比台积电差、哦，这是原因之一。原因之二是什么呢？事实上，你在先进制程里面有很多是 IP， 也就是说专利的这个所谓智慧财产权。哦、就是说，譬如说我要帮 AMD 设计的时候，我 AMD 设计 ，AMD 可能什么东西它都离，你这个晶片里面来说，你要有什么 CPU 要有 GPU 这些东西，但是 AMD 不见得完全知道。台积电这时候就要给他一些 IP， 让你去填满这个东西。那因为我 IP 够多的时候，所以我可以选择的数量非常多。譬如说，我举一个很简单例子，譬如说这个 MD 的这个晶片里面，它可能需要用所谓电源管理的相关的 IC。这个 MD 不会做的时候，但是我台积电我有五六个 IP，、哦、我可以让你选择五六个 IP， 你可以选一个最好的，弄进去之后就最好。可是问题是，对三星来讲，它可能只有两个选择，那两个选择都不是好选择，所以就没办法做到这么好。所以在很多芯片的设计上面来说，可能。台积电的表现就会比这个三星更好。而且我还做了一个统计，哎、欸，台积电比三星的专利多这么多。对，没错。你看台积电有三万七千个 IP， 那三星只有一万个 IP， 也就是说，实际上这个 IP 的累积速度来说，对于说你帮客户解决问题有非常大的帮助。那这里面来说，就看出他们很明显的这个差距 ，IP 的这个数量的比较少，就会导致台积电呢，这个在整个 IP 的选择上面就会比这个三星更多。还有另外一个非常重要的原因，就是因为这几年呢，我们知道。还激烈呢，跟日本的关系非常好。哦，因为韩国跟日本关系不好、啊，跟日
0: 本的关系、啊。对，那
1: 跟日本关系不好之后，那出现一个什么状况？韩国的良率会那么低呢？有人曾经怀疑过，是不是因为你们很多光主机那些东西，过去你可能都用的是日本的厂商。那你自己呢，你要用什么？用自己的，你,你可能用自己的，或者用你海外的替代品，但是就是没有日本的厂商好的时候，你会导致你的良率会变得比较低。然后另外一方面是因为台积电除了跟日本厂商合作，拿到日本的这个先进的这个比较好的光阻剂、那些显影剂这些东西之外，因为这样还有很多台湾的公链在自己在帮他、哦。譬如说我们举一个长春石化，长春石化里面有所谓的高纯度的这个双氧水，这个这个东西呢，就是由长春石化跟台积电合作。你从所谓五奈米到三奈米到二奈米，长春都跟你一起合作，所以它有很多台湾的供应链在这个地方。所以你不是自己做的好就好了，对，你周
0: 边配合厂商也要
1: 跟上来。也就是说，你,說你看台积电有什么？除了我们自己的供应链之外，还有日本厂商在后面全力支援嘛。可是南海现在怎样？南海就是没有日本厂商的资源嘛，所以才会导致说很多地方都出现那个良率追良率比不上。或者说可能在发展上面过烫的这些问题都没办法解决，没辦法克服。好，那我们看到台积电之前
0: 做了一个球台广告，球台广告，我需要政治经济学的博士。对。后来想，哎、欸，为什么台积电突然做这个动作？当然跟你现在越来越重要有关。对。还有一个就是，美国居然有一个晶片的兵棋推演报告，而这个报
1: 告跟台积电至关重要。没错，这是美国的这个新国家安全研究中心，他做了一个。兵棋推演，他的兵棋推演是推演，是目的是什么？他就说了，全世界对台对台湾晶片的依赖的时候，那我们怎么去因应对相关的这个措施？他里面的就把他的报告里面建议就出来。他说，如果台湾遇到这个晶片暂时无法出货的时候，也不会让这个关键技术外流，而会持续加强美中还有其他国家对半导体的依赖，因为这样才能够保障台湾的安全,安全。所以呢，他建议是什么？台湾哎，美国和台灣和这个半导体业不要让台湾的台积电先进制程移转到国外有太大的期望，哦、也就是说台积电应该是不会移到国外，但是反而他是说、哦、最重要的都留在台湾。对他說，然后这个就是细断了。对，然后他就说比较可行的方法叫后段，都说剩封装还有组装移到美国去就好。另外一个就是说，如果中国呢，用所谓的灰色的手段来这个战来对台湾的时候，台湾美国要怎么办？美国建议是说，由国家安全会议来统筹协调各部门对保障台湾安全的规划。所以呢，他们要求台湾的规划，因为会影响到台湾半导体的这个发展。对，另外一个，如果是台美之间因为政策不协调，就是我们两个台美之间有问题的时候，那会让中国来来影影响我们的这个半导体吗？所以他们说啊，就是说美台之间要对半导体要经常的对话，不能够出现一些相关的不合作的这个状况。另外一个，除了<咳>另外一个是供应链的问题，供应链问题的时候，美国就说，美国的这个智库建议是说。我们要用公司，就是把台积电啊，还有美国的公司啊，还有这个组成一个联盟，就是跳脱国家之外，用这样来防堵中国的技术。所以，看美国的这个病气链，都告诉你一件事：台湾的台积电真的是相当相当重要。好，所以董事长刚刚讲的，所以有的战争
0: 背后都有它的经济因素。刚刚讲到的，今天的乌克兰的危机，没有想到背后有能源战争，有能源的争夺作为背后最关键的因素。而现在台海刚刚讲的。按照新美国国家安全研究中心很清楚，就是哎、欸，半导体的安全关乎台湾安全，也关乎到美国的安全。这个问题啊、哦，而且现在越来越严重，尤其这一次。难怪
2: 台积电要搞一个政治经济学专才。这个还是一个礼拜、一个月以前的事情呢。哎、欸，这两天情况又变化了。哦，乌克兰又干起来了。对。乌克兰干起来，的事情格局又变了。刚刚提到了嘛，一个轴心国跟同盟国跑出来。对。那两大集团，两个大超超要开始互干了。骨干的时候最重要是什么东西？就是很简单，就是半导体嘛。这半导体又变成一个核心问题了，因为下面的美国要制裁俄罗斯，羅斯年代要制裁到中国，它会变成一个全面性的一个冷战开始了。那本来好不容易中国大陆想要从欧洲取得技术，哦，是啊，一下又挂了。那因为它不可能，它因为你看到。难怪有人讲乌克兰这一区有两个受罪的通商，一个是德国，一个是中国，就损失惨重啊！他现在位置变成必须要跟俄罗斯走在一起，当当然他可以供应，他可以买俄罗斯俄罗斯的一些的原物料、石油。但中国现在需要的，他现在是总共是十四兆美十四兆美金的 GDP， 对，美国是二十兆。他把这个十四照着每天去往上提升的话，要靠什么？靠商业科技的进步。对，商业科技的进步，现在在半导体这部分来讲的话，已经全面被美国封杀，对不对？那美国有可能会开放？就是他们有一些在谈判的中，现在突然间搞出来一个这个玩意出来了。搞了一个这个中俄,中俄,中,俄,中,俄中俄合作，中俄合作，他不你记不记得前两天那个王毅还在讲这个事情，还跟法国在讲说，哎、欸，跟法国现在开始拉关系，说我们是不是把中欧贸易协定这个事情快点推动？没错，这才前天的事情嘛。现在变身走意完了，现在完了大跌宕，现在还不可能了嘛，因为欧洲跟俄罗斯挂了。你說中欧贸易协定没了？没有不可能了嘛，因为被全面制裁下去了嘛。这所以这个问题变成台湾变成更重要了。台湾的半导体的产能跟产量率跟这个等等的事情，都变成更变成在举足轻重。但但是这里面有一个三月九号的变数啊，如果三月九号韩国的选出来一个亲美的一个不知道亲中啦，比较中间派的一个这一个政权的话，哦，那他会怎么处理？他处理的态度上来讲的话，就比较暧昧一点嘛。他不完全，他在法令的联合国法令的制裁规定的范围下，他来执行他的半导体的供应，可不可以？可以。还有他用最严格标准，可不可以？都可以啊。所以韩国现在的情况，如果说这个变数发展的结果，韩国有可能选出来一个金中的政权。对。金钟政权出来，他就会跟变成一个破口，台湾变得更重要。台湾变要严格锁定，所以你看他这边讲得很清楚哦，他不能等到出事情再来啊。他现在讲的意思是说，你这个整个你这个细顿的，不是说你事情发生再来，是要平常，我就要平常就要把我整个情况，对，平时就掌握全盘状况。当有不正常或暂时情况之后，他有应变措施拿出来。他他的所有人设计考虑，他讲了一个很重要的概念，你看到没有？他的封装之后的东西放到美国做就可以。他说：“最先进的一定还在了台湾，因为你刚刚讲到
0: ，他说现在他们已经很确定，除了美台双方之外，这些像哪里？韩国、荷兰、德国、法国、以色列、印度，哎，我这都是对付中国的哦。现在我还把你韩国变成对付中国，如果韩国不是对付中国，韩国有被排除在外喽。所以，他连联盟哪
2: 些国家都有咯，所以，所,所以可这个是，可是目前你也知道，有一些不可取代，台积电有些不可取代的。”这所谓的高阶制程这个部分，只有台湾做得到嘛，其他国家做不到嘛，所以这个是不是其实他们概念是这样谈？他他这个整个理论就是说我每一步都要把你控制好，不能等到这个歹出歹情况再来。平常我就有人来跟你顾，所以他整个东西他就全程的都一定是政府单位。他的建议就是政府单位在每一个细节，在平常行程上就完全掌握到，不是出问题再来的。他的概念在，在我开始我的意思是说。这个情况会比现在出报告的时间跟今天发生以后明天的政治的情势变化会更大，因为这个现在充足性更高了嘛。因为中俄结盟，对中俄结盟之后，你认为，那你认为，那这个，那那两岸关系会变什么关系？一定要更紧张嘛。台湾一定，因为你一定要纳入进入它的制裁，对这个这个联盟体的这个这个行列、欸。台湾已经进到了美国制裁俄罗斯的名单里了。对，那这个我們加入喽，这个台湾加入制裁俄罗斯，俄罗斯对台湾产品还没有需求那么大，呃，比较需求大是哪一个国？是中国嘛？那再再来，他们如果在，他这个一定会下一阶段，因为越来越恶劣，越来越恶劣。对。他不是一次把这个油门踩到底，因为拜登对所所谓的叫把俄罗斯踢出世界金融体系的问题，包括连带的再再去制裁中国的这件事情，他都分阶段在进行。那台湾必然是这个战略前沿。会介入这个所谓，最后变成跟中国干起来了哦、oh? ，所两岸关系不会好、啊，不会好对。对我们一定，我们没办法，我们就跟着走到底了。我们一路就跟着美国迈向光明的世界，走到底会怎样，我们也不知道嘛。好，慧成，那就
3: 是
0: 除了刚刚讲的，台湾现在的产业聚落越来一个一个凝聚起来，一个一个往前的走。现在我们看到荆州，看这一期讲，哎，现在你最熟悉的台硕，还有台泥，现在包括鸿海。这三个，而且台湾很多的大头公司，对，都在集结，集结干嘛？居然在电池的部分，我不知道，在电动车上面，哎，马达啦，还有这个总共叫控制的电脑中心，台湾都很强。台湾输给中国的只剩下电池，而在电池这上面，哎，这几个人。要联合起来拼了
3: ！对，联合起来拼，就代表他们非常看好电动车，而所掀起来一个电池市场哦。其实应该这样讲，就是说这三大，包括比如说台塑跟那个台尼这两家公司，他们过去都有布局，他们国有东东安安 CC 啊，那个几亿几亿安尼安尼落落来啦，啊，其实像东宏大财团大企业。他们年收营年营收一家公司就上千亿了，所以你每年只有投资几亿在发展这种什么电池啊，然后电池芯啊，或者是正极材料这些。对于整个企业来讲，你就知道他跟他有点跟他的散哎，那过去是这样的心态，但现在完全不一样。现在是大家比较正式要来发展，那其中最重要。现在是完整的了。现在是完整的。那其中就是说，呃，以台塑集团来讲，过去他们散在哪些呢？他们过去台塑生意也有了，然后南亚有做铜箔啦，然后呢，他们自己又有另外一个什么台塑的一个锂铁电池公司，都是散开来的。每一个投资金额、资本额，大概几。议员现在哦，就是应该是说王文渊在去年年底的时候就宣誓，未来要有一间旗舰的公司，把这个所有本来散落在台硕四宝不同的转投资公司的这个部分，全部集结起来，然后变成一个比较大一个投资，然后据说投资金额大概要丢到上百亿左右。哦像是以台塑生意来讲，他们过去主要生产是氧化锂铁粉哦、喔，那么现在发现就是说，哎、欸，整个磷酸锂铁的电池才是未来的一个主流，因此他们要把它转为正号的磷酸锂铁粉哦、喔，那。各以前比较过，比较像是各自在搞各自。现在一旦就是总管理处拍板定案，总裁下令之后，他就会把散落在各部分的全部集中在一个资源。现在看起来是要在彰化这个部分进行比较大规模的一个投资。其实以台塑集团来讲，你知道为什么他们过去丢那么少钱吗？因为他们不认为电动车真的是未来主流，而且你要整一个给威尤呢，对，我也威尤，我可以生产电池，不是等于把我自己原本的家业全部都铲平了吗？没错，所以他们过去其实是有一点对于这个电动车，认为说它真的有可能会取代吗、哦？但是现在这个动作来讲，你就知道就是说 ，OK， 他们已经接受。那为什么他们会认为是这样？最主要是跟目前全世界的一个供应有关哦。他们现在一些相关的研究机构发现哦。从二零二一年起，就是所谓的锂电池的一个需求跟它的一个供给的一个缺口啊，竟然拉高来到了大概三十九趴，而全世界的产值其实已经来到了一千亿美金啊，在这种情况之下，他就会认为说，果然这个越来的需求越大，缺口越大，就代表的其实整个市场对于这个部分是有很大的一个呃存活的空间。好，该讲
0: 的世界的棋局是不断的在改变了，而现在这个棋局里面最大的一个变化。就是俄罗斯，他现在进到了乌东，进到了乌东。我们从普丁的一万三千字的宣言里面讲，他现在根本不认为乌克兰是一个国家，那根本就是大俄罗斯本来的一部分。我要把你鲸吞蚕食，非常清楚。非常这样的一个鲸吞蚕食，你说整个欧洲可能会改变了，而欧洲的改变会影响到台湾，特别是台湾。哎，我们最近这几年，我们中欧投资进去那么多。东欧进去这么多，会有影
4: 响吗？没有错，你们只相信普丁的野心仅止于乌东，当然不是啊。所以说这些事情呢、啊，就让大家去紧盯嘛。我们先看普丁向全世界示范一个如何去进军邻国的标准示范，比如说我们现在看到这个画面呢，是往常乌克兰的这个。电厂被轰炸的画面了，为什么你说这个电厂不是冒烟？有可能是火力发电厂。那你看这烟是地板，不是在烟囱上面，就很清楚这个电厂是被轰炸过后的状况。而且除了类似的状况之外，类似的画面在整个乌东都有非常非常多被泡击的画面。是炸电厂？对，它被泡击的除了电厂之外，还有什么？还有变电所。还有基地台，还有一些桥梁等等的关键基础设施。为什么要炸这些地方呢？简单讲，这就是类似所谓点穴战的破坏嘛、哦。我把基器台炸掉，你整个地方通信都中断；你通信都通信都中断的话，我等于封锁你整个地方。我把电厂打掉，抱歉，你民生全部都凋零嘛。所以呢，普京现在很清楚在打这种东西，就是所谓点穴战，把所有基础设施炸完后，精准打击，而且会让对方地方的供暖啊全部都消失。你没有供暖，你可能会宣布投降，你意志力会下降嘛。然后除此之外呢，我们现在看到晚上，对哦、现在天寒
0: 地冻、啊，你把这些电厂就没有功
4: 了，没有功了，你怎么活？对啊，那你就举白旗投降嘛。所以这是就是很标准的点血战。而且呢，我们现在看到很多画面都是战车直接开进乌东的画面哦。这种战车开进乌东的画面，普丁说我是去维和的，因为维和是派警察。你看这个晚上，对不对？开进去乌东这种画面。让普丁说，是维和啊，可是问题是，白宫现在你定调不对，这叫做入侵啊。哦、所以对于普丁来说，他在整个乌东现在几乎已经是他的囊中之物，哦，而且他不是只有从东面进攻，导播，我们看见没有？他过去哦、喔，白俄罗斯现在又有新的空白图，这是白俄罗斯临近乌东的一个机场哦、喔，原本是什么一片白雪，对不对？对，现在你看还在下雪。可是雪不见，上面摆满了飞机啊、坦克啊等等的军事集中基地，所以哦，他确实哦，你看都做好准备，不管是要北面入侵或南面入侵，所有都已经 ready， 而且呢，还有人拍到俄军摸黑进入这个顿克斯克，就晚上。晚上你也看到，这你看大量大量的军车呢，晚上，而且你看这是坦克哦，还有什么运兵车哦，所以这个东西显然跟所谓的这个维和是没有已經不是维和了，已经不是维和了，这这完全就是战争，也不是准战争。好，那我回过头来说，那大家就要问一个问题：，普丁对于整个野心，只有在于立陶，呃，只有乌东边境吗？抱歉，我认为哦、喔，整个过去苏联包含艾沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、乌兹别克、哈萨克这些都有可能是普丁的野心啊。因为哦、喔，他现在已经在模拟什么攻击所谓的波兰还有立陶宛的部分呢？为什么？因为呢，过去哦、喔，普丁跟所谓的呃俄俄罗斯跟所谓白俄罗斯都会去做一个演习，这个演习哦、喔，打不？我们看这边，既然有一个演习科目是。封锁这个苏瓦乌基走廊，这是什么东西？苏瓦乌基走廊就在哪里？你看这白俄罗斯、跟立陶宛还有波兰的中间这个走廊，你说这个地方对叫苏瓦乌基走廊，他们,他們不去打立陶宛吗？对他们演习的科目是有在打立陶宛，就是把这走廊只要一封锁之后，立陶宛就、欸、完全就已经、欸、前面没有，旁边就没有援,援兵了嘛，对不对？然后同时呢，在黑海这边去做演习的话，就等于是把立陶宛去夹击。
0: 所以哦，普丁你说他真的只对所谓的哎哎、欸欸，他们当时还做了夜间空降的训练、欸。夜间空降多难啊，哎、欸，他的夜间
4: 空降，你你要你要仔细看哦。普丁在做这个封锁这个走廊的时候，呢，他还做快速运兵的演习科目。像快速运兵，他不是只有运人而已哦，不是只有夜间空降人哦。我们至少看到这种演习科目，他有夜间空降。第一个在坦克，我们之前就讲过了，俄罗斯是做得到的。可我们还有看到夜间空降。战地医院跟野战医院哦，它丢下去的时候就是个组合包，组合包只要掉下去后打开就是一个模组化的战地医院，这么厉害，全部兜起来。所以呢，对他们来说可以大量投放坦克车，欸、我可以从空中投上坦克车，投放野战医院的模组，这太可怕了吧？是，所以说你可以想象，对于普丁来说，他早就在做所有远程作战的准备，而且呢已经完全都准备好，所以澳洲的前景。俄罗斯现在有夜战能力，对他当然有夜战能力，所以对于俄罗斯来说，他绝对有能力把整个东欧国家全部，他只要想吃的，的全部都吃下，来，包含中亚国家嘛。可是呢，现在大家很紧张嘛，说到底会不会，到底会不会嘛？你会不会再打别人？但普丁跟他讲，不会不会，放心，不会不会。普丁的话不能相信了、啊。对，普丁的话真的不能相信。但普丁怎么说？普丁说不是因为以前没有乌克兰人这种概念嘛，乌克兰是被发明出来的嘛。你这些中亚五国是以前就有中亚五国啊，所以这一轮你们不用担心。可普丁话谁能信呢？信普丁的话最惨的三个人，一个就是法国总理，一个是德国总理，另外是拜登。所以这三咖就是因为信普丁的话，所以现在被。变成国际大消化。好
0: ，各位，现在进到了乌东，控制了乌东地区，真的已经让欧洲整个大震撼吗？刚才讲到的，过去这些很多小国家，像立陶宛说：“哎、欸，我现在空出一块地来，美军你可以来这边驻军，连挪威跟丹麦都可以说：‘哎、欸，我们现在也需要美国保护’，这样的一个动作，真的让德国、法国灰头土脸，他们的领导能力已经完全丧失。现在。大家都要寻求保护，你逃枪呀呀了吧
5: ？对，你有没有看到一件事情？在这件事情之后呢，整个欧洲国家，特别是后来才加入北约国家的这些小国家，都跟美国疏城。美国，你赶快来救我！美国，你赶快来这边住。军！大家真的吓到了吗？这不是对美国来讲又是一个好棋吗？你知道这当中美国其实是有得利的。那你知道拜登？呃、拜登来讲的话，现在就是说用了这一个棋，让普丁陷入这个乌克兰的一个、哦、这个泥沼当中。你知道一件事情哦，就是说现在的乌克兰的政府军已经准备要跟这个进入到乌东地区的这些俄军呢来对干。但问题是什么？问题是西方国家会去抢救乌克兰现在的总统吗？其实也不会。为什么？这锁在乌克兰内部，因为这变成什么东西呢？变成内战了嘛？变成把咱事情内战化了嘛？所以你看到大家一直在问一件事情，就是说。第一个，下一个要换换是谁？对，立陶宛很紧张，爱沙尼亚、拉脱维亚都很紧张。为什么？因为他们是一个前苏联的加盟共和国，又是现在。加入北约的这个三个国家，就是唯一有重叠的地方，就是这三个国家。至于说像东欧国家波兰啊、保加利亚、罗马尼亚这些，其实目前相对的安好，但是这三个国家就非常紧张，因为俄罗斯波罗的海三角国很危险。对，因为俄罗斯常常用白俄罗斯来骚扰他们。所以上一次记不记得西班牙的这个总理跑到这个立陶宛去访问的时候，突然间后面的 F 1 6马上就要战战机就要提供，为什么？为什么？因为白俄罗斯已经去骚扰他，所以这个对北约国家来讲的话，现现在刚好是寻求要团结的一个时间点，但问题是什么？这个你看到拜登哦，他的出手，他的制裁，事实上是非常软弱的。他事实上为什么呢？因为你如果说真的把普丁牵制在乌克兰，对，把他乌克兰阿富汗化，就是说等于过往来讲，苏联。限制在阿富汗的情况之下，国力衰退，也就是我让你进得去，出不来。是的，然后呢，全心全意如果过过来对付中国，所以你可以看到现在啊，包含结盟台湾啊、日本啊、新加坡去制裁俄罗斯，这些其实就在做一个结盟的动作。那并不是单单只是你看到了，是用乌克兰的空间换取时间。对，然后你看到这个，在所有的欧洲国家倒向美倒向美国了，在亚太地区、印太地区又倒向美国了。现在最可怜的就是中国，因为中国跟俄罗斯站在一起。那俄罗斯当然现在他靠实力嘛，但为什么俄罗斯他必须要什么？出兵之后，他必须要有一个一个时间点，四到六年的时间，让他恢复国力之后，再去进行下一个战争。所以，俄罗斯不是那一种，就是他可以打持久战的。他现在的国力来讲的话，顶多他的包含他的经济能力，對能够支撑他的就是那种闪电战。所以，他现在已经陷入到乌克兰去了。那再一次在乔治亚，他也不是过了几年之后才去处理克里米亚，克里米亚再过了几年之后才去处理乌克兰，所以他现在一个一个在跳的处理，不是说他不想处理，而是普普丁知道说俄罗斯的能耐有限，對俄罗斯的这个国力有限，必须要等到恢复在一段时间之后。哎、欸，可是他这样子他去处理下一个，可是这样子蚕食也很可怕呀。对，蚕食很可怕，就是看西方挡得住挡不住。所以现在，譬如说，如果你普丁还是限制在前苏联的势力范围内，我相信美国还是会让他在。里面当区域的老大，不让他称霸全球。但是如果他越过那个界了，我说如果他去骚扰波兰、罗马尼亚、保加利亚这些前东欧国家，而不是前苏联共和国的加盟共和国的话，那不好意思，拜登这边可能就会出手了。